eccoci nella nuova sede della La Taverna Friuli Wines Podcast. Buongiorno a tutti, io sono molto contento e questa è la versione italiana perché ovviamente facciamo delle podcast in italiano anche in inglese e io sono molto contento perché siamo qui a Villa Nacchini da Cabassi nella Tasting Academy e con Matteo Bellotto e Francesco Scalitaris e, e parliamo un po' dell'anteprima di questa nuova stagione perché non solo che abbiamo un po' spostato fisicamente dove facciamo il podcast però anche secondo me cambiamo un pochino lo stile del podcast sempre concentrando sui vini italiani, vini friulani ovviamente e produttori sono sempre importanti però ovviamente in questo periodo eh, sono tutti in vigna sono tutti occupati della vendemmia allora dobbiamo un po' eh, allargare l'idea di, di questo podcast allora forse parlando un po' della, della comunicazione della commercializzazione almeno per adesso andando avanti però Matteo questo è molto importante questo fa parte del tuo lavoro questo tipo di comunicazione giusto? Fa parte del nostro lavoro, nostro. Fa, parte, fa parte proprio di quella connessione che ci deve essere tra i produttori che devono concentrarsi a produrre vino e a eh, produrre uva principalmente e poi trasformarla in vino e poi eh, fare in modo che ci siano coloro i quali fanno lavoro di commerciali che possano andare nei ristoranti e poter vendere il vino non soltanto ragionando su delle politiche di prezzo ma ragionando su delle politiche di valore quello che facciamo noi è dare delle informazioni di valore che differenza c'è? l'informazione di valore è un'informazione oggettiva ovvero noi cerchiamo di raccogliere quanti più dati possibili per dimostrare non soltanto la qualità dei vini perché quella la deciderà sempre il consumatore ma dimostrarne l'unicità e dimostrarne l'unicità significa capire perché tu devi avere nel tuo ristorante, nel tuo bar questi vini, perché grazie a loro riesci a raccontare queste cose. Ecco, mm. dare questi eh, contenuti a quel contenitore che è il calice, dove c'è un vino per una piccola quantità ma c'è una parte vuota per una grande quantità è lo spazio che ci accoglie dove noi operiamo e lavoriamo tutti i giorni ah, dobbiamo riempire quel spazio lì eh sì assolutamente eh, molto interessante ma secondo me è importante perché quando sei fuori nel mondo parlando con buyers parlando con sommelier tutto quanto deve essere un, una storia una, un modo di comunicare che cos'è Friuli come territorio, che cos'è Friuli come vino, no? E secondo me sarebbe interessante di sentire delle persone del settore, certo. di capire cosa raccontano quando, quando sono fuori e se sono uguali di quelle che si raccontano anche qua. Certo, oppure ancora di più, capire naturalmente, come hai detto tu, quello che raccontano, ma capire anche a cosa serve a loro da raccontare ah. affinché il loro lavoro sia più agevolato voglio dire se il nostro lavoro qui dentro la testing academy con le informazioni che abbiamo e con la divulgazione che facciamo 
può aiutare anche loro a fare questo, magari li aiuta, nel senso se la politica di vendita si basa sul prezzo, naturalmente vince chi fa lo sconto maggiore, sì, ma sì, se, la politica di prezzo, se la politica di vendita si basa sul valore, vince chi ha più cose oggettive e riscontrabili da dire, mm. perché poi raccontare delle cose non significa raccontare delle frottole, molto spesso si è confuso anche il marketing come un qualcosa che debba dire delle bugie credibili, cosa mm. che non è vero. Brutissimo. Però sai, mio nonno mi diceva, puoi scegliere durante la tua giornata se dire la verità o dire una bugia. La differenza è che la bugia la racconti una volta sola. Quindi eh, se si riesce a sviluppare un ragionamento sulla autenticità, che poi è molto semplice da fare con quello che è il carattere friulano vero e proprio, allora diamo una mano alla vendita generando delle operazioni di valore. Yeah, questo è quello più o meno che sto provando a fare anche qua, è uno dei motivi che sono super contento di essere in questo spazio, perché io ho amato stare a Rizzi per fare nella vera taverna, però adesso mi vedo in questo posto dove le persone vengono per fare un'esperienza, vedi che un podcast esiste, e sentire da te le persone che entrano ovviamente avete fatto un grandissimo lavoro solo durante l'estate c'erano tante persone che sono passate cioè, centinaia di persone centinaia di persone, persone solo nel mese di agosto esattamente e questo è importante questo è molto importante si vede che anche sì, ecco, la cosa curiosa è il fatto che sono centinaia di persone che sono venute senza che noi di fatto avessimo fatto pubblicità se no un Matteo che è andato in giro per l'Italia a fare un sacco di masterclass di eventi e poi queste persone che hanno partecipato mm. hanno pensato bene e guarda che, che figata andiamo alla testing academy ma poi non soltanto ovviamente si sono fermati a dormire sono andati a vedere le cantine hanno visitato hanno fatto i turisti e, e questo ovviamente crea un sacco di, anche di indotto un sacco di volume di fuoco di persone che parlano del Friuli dei vini friulani soprattutto fuori dal Friuli fuori del Friuli e poi anche i vini è vero ma anche i prodotti perché io quando facevo le masterclass avevo con me sempre il prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio okay. c'è in particolare un gruppo due coppie che sono venute qua sono venute qui in Academy mi avevano seguito eh, se non sbaglio nella tappa di Brescia adesso non ricordo bene quale fosse la città ma è poco importante o forse a Torino è poco importante questi si sono fermati a dormire a San Daniele perché comunque io gli avevo raccontato delle cose hanno fatto base a San Daniele sono andati a passeggiare sullo Yof di Montagio insomma sull'altopiano per vedere le malghe come Bello. gli avevo raccontato sono andati a Trieste e naturalmente poi sono venuti qui in Academy hanno girato sia le aziende per poi andare a Udine eccetera per cui abbiamo una regione che permette in questo caso a due coppie di fare base in un luogo, San Daniele in questo caso e poi andare a inseguire i prodotti come io ho cercato di mostrarli tramite Google Maps invece di farlo con le slide e facendo vedere loro le mappature il punto di forza di questo racconto è che effettivamente loro hanno visto che i punti erano uno vicino agli altri e hanno pensato bene vabbè perché non non proviamo ad andare in Friuli a vedere un po' queste cose poi eh... ma secondo secondo te di tutti i giri che l'hai fatto eh, prima dell'estate quante persone sono arrivate qui sì, sì, beh, non è secondo me perché è un da. numero abbastanza esatto. Ah, tu eh, hai proprio questi perché, dati. Sì, sì, sì. Allora, io ho fatto adesso con quella della Sicilia, saranno 17 le date che ho fatto, c'è cioè una media di un'ottantina di persone a data e un centinaio sono quelle che sono venute in ferie qui. 
No, okay. 100 persone sì. che sono venuti eh, in Friuli. Sono venuti in Friuli, che hanno dormito, che hanno mangiato, che hanno, hanno, comprato, bottiglie. hanno comprato bottiglie, hanno assaggiato, hanno acquistato. Per cui una ricaduta economica anche, perché è, è molto importante, anche perché per persone come noi che non fanno una vendita diretta, per cui il nostro lavoro non è misurabile su una ricaduta economica diretta della serie 1 certo. più 1, ebbene questo dimostra che eh, riusciamo con un lavoro in questo caso l'ho fatto io ma può essere molto ampliato tutto questo può fare diventare tutto questo tipo di lavoro di comunicazione una ricaduta economica oggettiva ed importante perché se una persona sola che è andata in giro per l'Italia ha portato 100 persone cosa si può fare? Infatti, infatti. bellissimo, bellissimo no ma essere qui secondo me è, è importante per me so, non solo perché è un posto caldo durante l'inverno sarà un posto sì, adeguato c- c- vai a dirlo a Putin vedremo questo inverno <ride> ma anche perché avete così tante persone che passano qua ovviamente si nota che c'è questo tavolo con dei microfoni e tutto quanto allora per me è, è molto importante un'opportunità che vi ringrazio tantissimo per, per, per donare questo spazio a me e anche alla taverna eh, secondo me questo sarà importante per, per quest'anno su stagione 3 ovviamente eh, cominciamo con un po' delle cose che sono fuori dal mondo dei produttori perché sono tutti preoccupati con, uh, con la vendemmia allora abbiamo pensato di fare questa idea di sentire dei commercializzazioni però eh, stavo pensando anche di ovviamente in inglese portare dentro persone come Randall Graham che ho conosciuto su però anche Amadei dei Decanter che ovviamente sarà una puntata in, in, in italiano perché eh, lui è un grandissimo fan dei vini del Friuli e tramite i social siamo diventati un po' amici de, diciamo tramite, tramite il mondo virtuale allora, spero di avere questi tipi di, di persone qua ma anche di Tappicino Riccardo Isetti che sono quelli che sono famosi per la commercializzazione di vino Walter Filipputi che ovviamente lui vuole fare sua puntata in, in italiano allora ci sarà dei, dei, dei personaggi abbastanza importanti per stagione 3 allora io sono molto contento molto eccitato non solo di questo cambio ovviamente Natalie tornerà Natalie Benlolo sarà sempre qui quando può fare e Roberto ho invitato di venire quando voleva venire può venire anche lui però secondo me ci sarà un, un piccolo cambiamento dello stile del podcast per, per stagione 3 io conto su di, di voi anche per questo tra Natalie e voi due di avere e anche io forse una volta al mese di fare un, non so, un piccolo introduzione della puntata dove si racconta una storia o si racconta qualche fatto importante so che e Matteo sta facendo questi TikTok e questi reel su social quando si parla di dove si trova eh, in miglior concentrazione di friulano o di rifosco, qualcosa che secondo me è molto bello di avere questi fatti. E potrebbe essere una cosa da raccontare, o non lo so, però io vi do libertà completa con questo con questo segmento del podcast all'inizio sarebbe bello che anche magari il, il pubblico no, ci dicesse di che cosa vorrebbe che parlassimo ovviamente magari qualche argomento in più sì anche quello sarebbe interessante coinvolgerli assolutamente assolutamente sì più anche concentriamo più su Instagram Live un po' meno su Clubhouse che sembra che ha fatto il suo onda che non è proprio 
stesso tipo di importanza di, di una volta però eh, coinvolgimento sul live che Matteo ha fatto un investimento abbastanza importante che speriamo possiamo fare anche un po' di video nel futuro che questo è anche molto eccitante e voi cosa, cosa vedi davanti da voi del, della taverna del tasting academy cosa io vedi io davanti questi... a me vedo un calice vuoto che non è, è, un, che non è un buon cosa. inizio <ride> no. allora dobbiamo riempire dobbiamo riempirla no scherzo a parte no io vedo <coughs> sì lo vedo come una grandissima opportunità sia per l'academy che per quindi per il consorzio con gli orientali esatto l'unico orientale ramandolo che per, che per la taverna no una situazione classico usato e strausato, win-win esatto. no, dove ma è simbiosi no? queste le cose, come, come dice tu sempre Matteo, che questa combinazione di energia è importante eh. è chiaro che questa è la sede anche della, eh, della doc, delle doc no? oh, esatto. cioè dell'ente che racchiude le doc e di conseguenza eh, anche, ovviamente non credo che parleremo soltanto di vini del friulicolo orientale ma anzi saremo aperti a tutta la regione ma questo eh, è stato molto importante per me per uh, stabilire prima di venire qua perché ho detto non posso essere solo un podcast sui vini del Colli Orientali, anche se io amo Colli Orientali, però dobbiamo coprire anche i vini dall'Aquilea. No? Ma ci mancherebbe, ma sì. il, il punto è questo, che in operazioni del genere essere miopi eh, riporterebbe eh, un, una piccola parte di quello che sono le potenzialità poi delle cose. È chiaro che siamo in una sede che si trova in un posto preciso, ma eh, per quanto fisicamente si possa essere in un posto, nel momento in cui andiamo in rete siamo dappertutto. E il pubblico a cui noi ci rivolgiamo è il mondo ed è un pubblico comunque che eh, non può partire da un'idea ancora così diciamo, restrittiva della visione della nostra regione. Già è molto eh, difficile riuscire a spiegare le cose avere la possibilità di essere precisi senza banalizzare il tutto è eh, quello che è, è uno degli obiettivi eh, della Testing Academy e avere questa stanza, questo luogo farlo diventare un vero e proprio contenitore di eh, opportunità e di lavori come quello che stai facendo tu con la taverna per me è un qualcosa che può aiutare davvero tutti a eh, far capire anche a chi rivolgersi per ottenere delle informazioni precise che sia il mondo della commercializzazione che siano i produttori e che siano anche eh, gli appassionati che possano trovare in questo luogo tutte le risposte che cercano le domande sui vini del Friuli Venezia Giulia ecco questo sarebbe il grande obiettivo no? di far che, che, che questo diventi un po' eh, il San Pietro no? dei vini del Friuli Venezia Giulia così Bello. avremo i pellegrinaggi che, o la Mecca come vuoi il punto, il punto è ho detto San Pietro perché alla Mecca non credo bevano comunque insomma, <ride> eh, 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 allora se riusciamo a fare questa cosa eh, riusciamo a eh, convogliare delle energie che si disperdono perché se noi vogliamo bere il vino lo dobbiamo mettere in un contenitore se lo disperdiamo non lo beve nessuno quindi questo è l'obiettivo della Tasting Academy essere il contenitore adatto per tutti i vini da offrire al mondo bene ragazzi grazie tantissimo sono lieto di essere qua non vedo l'ora di cominciare stagione 3 di La Taverna e ci vediamo presto grazie Ciao. ciao